0: Hello， 各位同学，欢迎来到 Life Science 小柔讲生物，我是小柔，爱说教、爱讲话的教育工作者。我们要来到最后一篇的会考前的抱佛脚生态篇。好，那生态的话，相较前面的呃一些组成层次啊，或者是我们的一个。呃， 肉眼观察的一个尺度来 说， 是属于尺度大的。所谓的尺度大 呢， 但不是指就是我们俗话在讲的什么尺度大小话题这种尺度 啦， 而是指所谓的规 格， 也就是所谓的 scale。那在生态上的 scale 已经是到我们肉眼可见，甚至是更广大的一个范围了。所以，首先在生态片的时候呢，就是以个体为起点，因为我们就是先从呃要能够构成一个生态，首先你必须先是一只一只的生物体、生物个体。那当今天呃有一大群的生物，他们在同一个时间，然后同一个地点区域。然后他们都是确定是同一种，也就是前面说过的学名一样，就是同属同种小名的一个状况下，那这个时候我们就可以称它是一个族群。而今天呢，当然一个地方不会只有呃，原则上不会只有单一种生物，就算是呃。呃，一个公司或者是一栋大楼，或者是一个市区里，也不会只有我们人这个物种。这中间都有呃，比如说有一些植物，我们种了一些树哈、嗯，有一些花草，然后呢，还有角落中有很多呃，大部分人会害怕看不见的一些呃，居家害虫或者是益虫，对，等等的。所以呃，在这样子一个同样时间、同样地区之中，各式各样的。族群的一个集合，我们就称作所谓的群集。那当然，一个地方的群集，呃，除了群集之外，这个地方有当下它的温度啊、湿度，或者它此时此刻的一个风速、风向，甚至呃风力是多少哈。然后现在湿度多少？那如果下雨，哎、欸，那现在的降雨状况是什么啊？等等的。还有，比如说现在的日照怎么样？然后云层的那个分布怎么回事？加上了这些环境条件，也就是所谓的非生物因子，那我们就统称它叫做所谓一个生态系。所以一个生态系的范围，其实我们会讨论到的不只是生物的因子，还有其中的环因环境因子。那刚刚我讲的是比较气候条件嘛，其实也包含，比如说呃，如果是在陆地，那我们可能还会分析到说，哎，这个陆地或者是土壤，它的一些相关的数值，比如说它的 pH 值怎么样，它其中的矿物质含量怎么回事，然后。它的一个呃土壤或者是土地的一个紧紧实程度等等的。那如果是水呢，我们就会讨论到水质哈，比如说盐分，然后有什么样的矿物质，然后它的一个水温，对，又是另外一种温度，水温呐、啊，然后或者是它的一个水质的浑浊、清澈度这些都考虑进来了。好，那呃，纵观呢，全。呃，全地球所有的生态系。我们就去找寻了，就是哎，到底生物可以存活到，就是什么样，在哪些环境还能找到生物？所以南北极我们都可以看得到嘛，甚至一些冰层内，我们可能也找到，可以找到一些生物。那火山口啊，或者是那种极度的深海之中，像全世界最深的一个海沟——马里亚纳海沟这些地方，我们其实还可以找到，就是生物的存在，甚至我们预测就是有一些。我们现今科技还无法到达的地方，恐怕也有生物的存在。那就依据我们目前对生物的了解，对环境地球的一个了解之下，我们原还要再加上我们现存生呃现存已发现的生物，来做一个总和归纳的时候呢，我们大概可以归纳出整个生物分布的范围是海平面上下各一万公尺，也就是十公里的。上下各十公里的一个范围，这就我们称之为生物圈。那乍听之下会觉得，哎，十公里好像还蛮多的，因为海平面上下。可是事实上，如果呃地你的地理地科有学过一些概念的话，其实相呃以一颗苹果为比喻，生物圈的范围不过是一颗苹果之中的苹果皮哟、哦。所以其实范围没有你想的这么广大。也因此呢，也显得我们人类非常的渺小。好，那我们再来呢，就要讨论的是说，哎、欸，我们在生态第一个，首先我们关心的是，哎、欸，这个生物种现在有多少只？哦，它现在是不是属于需要被关注的濒危生物呢？还是它现在的状况，呃，族群的繁殖非常的良好，所以我们会做一些就是族群的一个分析计算。这个分析计算呢，大概有两个部分是计算类的，一个就是族群大小，一个就是族群密度。族群大小呢，就是单纯的去讨论现在有几只，数量是多少。而族群密度其实就像人口密度的概念，我们就是想要知。知道哎，那好，听起来可能比如说一千只好像很多只，可是它实际这个一千只分布到的范围有多少？土地范围是多少？或者它如果是水里的生物，它分布的海域范围是多少？等等的，所以。这一些呢，都是这个族群大小跟密度之间我们会相互考量的问题。那因为是呃我们的一个考前复习，所以我只快速讲一下族群大小呢，大概分析的方呃的一个计算估算方式。首先也要说是估算，因为我们不可能叫所有生物哎、欸、不要动，全部给我站好，或者是全部坐下，然后我一个一个数人头，当然不可能。所以我们只能用估算的方式。好，那估算的方式呢，就分为两个，一个是针对会移动，而且尤其是移动很快的，我们就会试用所谓的捉放法。然后另外呢，如果它是移动的很缓慢，就是可能比如说像树懒啊，或者是乌龟啊，就是它可能会走一走停下来，或者是它走就真的走的很慢，你可能。一小时回来，它还在差不多的区域。好，然后还有包含，比如说像植物，它根本就是完全不会移动嘛。这些这类型的生物呢，我们适用的方式就叫所谓的样区法。那做方法跟样区法的方式很像，其实我们都是运用等比例放大的原则。呃，我这边口口述的提醒一下它的原理逻辑哈。捉放法其实应用的就是，哎，我先把一个。族群就是呃，比如说我现在想要调查呃台北市区的麻雀的数量。好，那这时候我可能就会把呃，就是随机，比如说我现在就可能在台北的中山区，然后我可能就抓了十只麻雀去做，就是做记号，比就在它脚上绑个东西啊什么的，然后再把它放回去。那我过了一两个月呢，我再来到就是呃，就是中山区这边，然后我再抓了。好，比如说抓了二十只麻雀，那二十只麻雀之中，来看看，哎、欸，有几只上面有我绑在脚上绑东西做的那个记号，用这样等比例一个放大原则来做一个计算。简单来讲，就是，哎、欸，既然我已知就是我标确定有做记号的麻雀有多少只了，然后我只是不确定我那个总数多少，但是我借由我。过了一段时间回来抓过来的总数之中，它有多少比例是有做记号的？用这样来反推，那样区法也是类似的道理。那样区法呢，就是呃，它换个方式，就是我把一个地区去划分，呃，看是几块地，可能十块、十块。一样大小的土地面积，或者是二十块等等的，那我就单纯我就可能随机挑，因为我不可能每一块地都数嘛。那这样我干嘛还要用样区法？所以我可能就是十块地之中，我挑两三块地。好，去算两三块地上有多少这个生物，然后我们去算一块地平均有几只，再来等比例放大，所以你会发现都是用比例的一个概念来做一个估算。好，那在族群方面呢，我们也分析到就是所谓的族群成长曲线，这是因应说族群会有所谓的迁徙等等的一个状况，造就它可能会有一到新地方开始适。呃，适应过程中族群的一个大小变化的情形，这是称作族群成长曲线。那整个族群成长曲线主要强调是说，呃，对于来到陌生的环境，前面一定会需要适应期，也就是他可能要先找一下有没有食，哪里有食物，好的呃，充足的食物来源在哪里，哪边有天敌，哪边呃可能日照太强、太热，或者是哪边太。太凉爽，呃，或者是太冷，太凉爽，乖乖，太冷等等的情形，他要先适应。那等到他找到了，哎、欸，这地方哪个地方可以睡觉，哪个地方可以吃东西，哪个地方可以玩乐，或者是带就是，就是幼崽，就是。去就是去看看等等的，等到它适应了之后，自然才能安心的开始繁殖。所以在成长曲线的前期，它的增加幅度还蛮缓慢的。可是等到过了一段适应期之后，它突然开始变得很快速的增长，因为它已经找到这个地方适合的范、适合的一些条件了嘛，已经掌握这个地方的呃各种状况了。那为什么没有办法无止境的增长增长呢？不要忘记了，不管是自然环境还是我们人为我们的人为社会，其实任何的东西都是资源有限。所以，在这资源有限的情形下，你当然不可能无限繁殖啊。比如说，这边的食物量就这么多，这边能容纳它的空间就这么大，你怎么可能有办法塞一堆进去？就是塞满满，一定是大家需要有自己一定有。有一个极限的居住空间需求、食物的需求等等的，所以到后来呢，就会趋于一个平衡性，就是尽量维持在这个环境所能容纳的一个呃个体数。所以这是族群成长曲线的一个变化状况。好，那我们再来来谈一下生态系，还有一个很重要的小重点，就是关于生态系之中这些生物所扮演的一个角色。我们依据呢生物跟环境之间的关系性，我们去分为三种，三种不同的那个角色。一个叫做生产者，一个是消费者，一个是分解者。那生产者，顾名思义，其实它跟环境的关系是它可以从环境之中那些。我们化学上所谓的无机物，就是它不是我们一般生物体可以直接获取能量的这些物质，去把它做转换，转换成生物可利用的有机物。那当然，以大家目前国中所学，就是光合作用啦。所以我们的光合作用，能型光合作用者，原则上都是我们生产者的角色哦。好，那在消费者其实是属于整个生态系角色跟环境之中最没有什么太大的贡献跟关系的，因为消费者其实它。就是主要是互相的一个掠食、觅食，好，要不吃生产者，要不就是呃高阶消费者吃低阶的消费者，这也造就有所谓的食物链、食物网，好、哦，所以生生产者呢就被消费者吃掉，那消费者就也分为呃吃生产者的初级消费者，再来是吃初级的次级消费者、二级消费者，再来是三级、四级等等的，好，那当然你会发现好像很少听到。呃，五级就很稀少了，更不用说六七八级，其实好像更少，甚至你应该不会听过十一级消费者这样的东西。那这个就是等高中会再详细跟你们讲的。但是呢，其实目前你们有学过一个概念是可以去解释这件事情的，为什么没有办法到非常高级的消费者？因为能量的。在我们吃东西的过程就是为了获得能量，但我们发现能量这个东西是说来就来说去就去，尤其说去就去是能量最大的特色，它非常容易的散失。那这个散失量有多大呢？因为我们发现每次就是，比如呃，每次这个食物链往上一层的时候，能量就少了百分之九十，也就是只留下只有一层的能量是可以。被下一阶、下一个阶层的那个呃消费者给摄取到，所以非常可怕的一个消耗量。那也因此，我们就可以想见了，越高阶它反而越吃不到，就是越无法摄取能量，自然就找不到就是这么多阶的一个消费者了。好，那呃。除此之外呢，就是除了能量越来越少，也还有一个坏处，就是我们所谓的生物放大作用、生物累积作用。毒呃，能量越来越少，但毒物，比如说什么重金属啊，或者是一些那个污染，就是会堆积在身体的污染物，它反而是会随着吃上去不断的累积，它不会消失，它反而是不断的堆积累积。所以到越高级的消费者，他身上所含的。毒物量啊，或者是一些就是污染的一个累积，反而是更多的、哦。所以这也是因此我们做我们人类其实也是属于所谓的呃高级的消费者。那为什么我们在饮食上更要讲求均衡？因为万一你吃单一食物的时候，这个生物放大作用是反而会把一个某某个特定的毒物或者是污染物。大量的累积，那反而更容易就是呃年纪轻轻就有一些疾病或者是一些身体的一个状况。好，所以这个是关于呃刚刚讲到生态系角色，然后延伸到食物链、食物网，还有甚至生物放大作用的部分。那最后呢，生态系角色我们还有一个非常重要的，就是它跟生产者相反。它是反而把我们这个生物的有机体去转换成无机物，回归环境之中，这就是我们的分解者的角色了。所以它就可以将我们的尸体啊，或者是一些食物的残渣、腐败物去做一个处理。所以其实那个腐败的过程是分解者正在做事的一个证明。所以它慢慢的腐败，甚至最后就是都消消散不见，呃，就是我们肉眼看消散不见，事实上是分解者完成了工作，把这些有机物。再分解回无机物的东西，回归到我们的大自然之中，所以这个是生态系角色的部分。所以生产者跟分解者是更关键的一个生物因子与非生物因子之间的一个桥梁。好，那循环作用这边呢、啊？因为我其实生产者、消费者、分解者的关系已经知道之后，其实水循环、碳循环其实就是在呃，尤其是碳循环，就是在讨论碳这个原子，好、哦，它是如何。从环境，因为环境之中可能就是碳酸钙这类的无机物嘛，它如何被带到？还有二氧化碳、二氧化碳、碳酸钙这些东西，它如何被带入到我们生物的一个呃食物网、食物链之中的一个回的一个流转？就仰赖我们的那个光合作用，就是首先就是生产者一个光合作。那当我们消费者有点贡献，因为我们在呼吸中之中，就会把这个葡萄糖氧化分解成二氧化碳给排出去了。那当然我们生分解者呢，把我们身上做把我们的尸体做分解的时候，也把我们身上含有碳的这一些有机物，通通都回归到自然之中了。好。那生态片最后大概是有两个东西啦，不过因为有点杂，所以我快速的带过就好了。其他的重点可以再去注意一下。其中倒数第二个是比较大的重点，就是谈论生物的一个交互作用，包含了就是掠掠食或者又称为掠食，还有我们的那个互利共生、偏利共生，还有寄生，还有我们的竞争这些。对，那就请大家去留意一下。其实名呃。都是随着他的互动关系去做命名的，所以其实你能从名字得知这是什么样的关系，以及从中谁获利啊，然后谁就是是有呃，反而是受害的那一方。对，这个就是去做一些分析跟比较了，以及就是各个互动关系的例子，邀请大家记得那些常见的例子哦。而最后就是谈论到生态系的。经典的几个种类，那因为它这有点依据是以台湾所具备的生态系来做分类，也就分为陆地上的森林生态系啊、草原生态系、沙漠生态系，然后以及水域的淡水生态系、河口生态系、海洋生态系。那当然，森林呢，随着海拔或者是纬度的不同，就是纵观全世界来说，随着海拔高度还有我们的纬度不同，其实森林有不同的样貌。像是以台湾，因为台湾就是属于那个。呃，海拔高度会落差很大的,的一个岛屿，这也是岛屿的特性哈。所以我们的森林生态系就会分，呃，比如说比较低海拔，所谓的阔叶林，跟开始越接近高海拔，它会是所谓的一个针叶林。那这大概在之前你们在学过这个植物界的时候，其实都跟大家提到过，为什么会有所谓的针叶林？因为要不就是像沙漠地区一样，因为缺水。所以它要防止水分散失变成针状，要不呢就是像这种纬度高、海拔高，因为很寒冷、很寒冷，它更需要就是保温。因为水分的散失，其实也是一个把体热带走的方式。那这样它会冷死，所以才会有所谓的针夜林。那当然越到了越高、越高处、越高海拔的时候，因为又更寒冷，而且甚至风很大。尤其如果你有登山过，就知道。所以我们到了更高山的时候，反而会看到是草原。因此草原其实也分，就是比如说是呃，随着也是随着纬度或者是温度的不同，哈、哦，有比较偏热的热带性草原，还有温带草原这样的一个差别，还有所谓的高山草原。那沙漠的话，其实我们台湾并不是很典型的沙漠，我们是更像所谓的沙丘生态系。那我们这个沙哈生态系是主要是因为它靠近海边，那靠近海边，我们知道那个海风因为都充满着盐粉，所以很容易就是把就是周遭的生物体啊等等，或者是环境中的水分带走。那热带沙呃，热带沙认真正的热带沙漠就是像那个呃北非那一区。的那个沙漠，那就是更那是更典型，叫做就是所谓的沙漠生态系哈，这个可以再去理清一下。那再来水域的部分呢，就稍微提点一下，淡水生态系其实也有细分很多，因为淡水生态系包含了比如说你的河流、溪流，还有你的湖泊，还有你的池塘，这都是所谓的淡水生态系。简单来讲，就是我们所谓的淡水。好，那河口的话，大概是最。台湾很具备特色的一个生态系，因为我们的红树林就是属于河口生态系，它建于淡水还有海水之间的一个交汇处，所以这边。盐分变化非常的大，因为当已经河流有大量的水冲下来的时候，它当然可能会偏比较淡水的环境。可是当今天比如说河流干枯，然后可能同时这个时候海洋那边有点涨潮了，盐水灌进来了，那这时候盐度又变得非常的高。所以因此河口生态系这边的生物头号第一个需要解决的问题，就是他们要非常能够适应这个。盐分的一个高度变化，所以他们身体会有一些特殊的排盐系统，不管是植物、动物都一样。那以及这边呢，因为它毕竟是河流随时冲下来，海岸灌进来，所以你很难有植物。因为植物是必须有固着的，就算然后就算是藻类，它可能也需要有固定有水这样子去漂泊。所以在这边的生产者呢，要不就是要像红树林，它有办法就是特殊的一个固着系统；要不呢，就是他们得呃这些生产者呃这些消费者就只能吃一些呃可能河流过来或者是海海洋那边过来的一些渣渣。所以在河口地地区河口生态系的生物是。有非常特别的一些生理结构，还有行为的一个适应性。好，那最后的海洋呢？海洋也可以分很多，所以其实你一般我们分的生态系是很粗浅的分法。海洋生态系这边呢，其实首先我们依据就是它呃离陆地的距离，我们就可以分为所谓的近海跟远洋。那如果依据就是光透光的这个事情呢，我们就可以分为所谓的浅海跟深海，就是比较浅的区域跟深海的一个区域。所以光是这样，其实大概就可以切了几个区区块出来了。对，那各自哪边会有珊瑚礁，然后哪边呃透光，还有就是透光层，我记得就是水深两百公尺，对，这样的一个透透光的一个透光层。然后远洋有什么样的东西？其实这都可以从平时我们对呃渔业的了解啊，还有就是呃，如果你有去呃旅游，不管是国外还是国内，就是滨海或者是甚至出海的一个旅游，其实这都可以去多加的去连接认识。所以生态系的部分也因此不会到不会考到很仔细，我们绝对不会问。就是没有给你资讯，问你很奇怪的生物，或者问你一些很奇怪细节的东西，但是大致上各个区域可能是什么样的环境状况，试着去多看。呃，当然现在考前了哈，可能就是快速看一下身边的比较详细的讲义，去列一下差异跟重点，来做一个理清。那么我们的考前大复习的抱佛脚系列，我们大致上就先到。这里喽，希望大家各位一百民国一百一十一年我的会考生们都一切顺利。那无论你是在这个周末就很顺利的先考完了，还是你不幸的是必须等补考，都希望你能全力以赴。在疫情之下，就是这么变化多端的环境，谁能够稳住自己的心，好好的专心一次在考试上，谁就会是最后的赢家。祝福你们，加油喽！拜拜。